0: Всем привет, с вами снова подкаст «Давай поговорим» И с вами в этой виртуальной студии Ваши прекрасные ведущие Я Стелла Васильева
1: И я Аня Марчук, всем привет
0: Да. И говорить мы в этом выпуске будем на тему того Как на нас влияет наше окружение
1: Да, мы много думали о том, насколько это важная и неважная тема, но для нас, если мы посмотрим назад на наш путь, на нашу карьеру, мы понимаем, что нас формировали те люди, с которыми мы двигались параллельно в работе, с кем мы развали какие-то наши хобби, увлечения, и сегодня мы хотели бы поговорить о том кто на нас влияет, где влияние хорошее, где не идеальное, и чего вообще ждать от нашего окружения, и что можно сделать для того, чтобы это окружение было для нас более благостным, более развивающим, более ценным и целостным.
0: Да, давай начнем, наверное, разговор с того, как вообще на нас влияет наше окружение, через что да, это влияние проявляется, и потому что, наверное, есть какая-то такая вечная дилемма, что в нас из того, что в нас есть, то, какие мы, и, не знаю, какой наш там, наши достижения или нашей привычки, или что-то, что-то, да, что из этого является, например, врожденным, да, то есть просто частью нашего какого-то такого характера, да, как принято говорить, а что из этого на самом деле формируется и происходит в основном под влиянием именно людей, с которыми мы взаимодействуем. Для меня, наверное, самое такое вот интересное вообще открытие в плане того, как на нас влияет окружение, было, когда я читала разные книги по вот тому, как формируются полезные привычки, как отказываться от вредных привычек, как заводить какие-то новые, и я перечитала, мне кажется, все вообще книги, ну или практически все книги, которые которые на эту тему есть, и книгу вот эту «Атомные привычки», и книга, как она по-русски, не знаю, называется «Building Habits, Habits, Breaking Habits», то есть как создавать и разрушать привычки. Ну, в общем, кому-то интересно, я думаю, что это тоже приведем в описании. И там практически во всех книгах говорилось о том, что исследования показывают, что даже какие-то вот наши бытовые привычки, да, они связаны с нашим окружением. То есть если, например, там я активно занимаюсь спортом, такая интересуюсь бегом, фитнесом, чем-то еще, то великий шанс, да что в моем окружении есть тоже люди, которые Этим занимаются, и мы, по сути, как-то получается друг друга мотивируем. Если, например, я нахожусь в окружении, где спорт это вообще последнее дело в жизни, да, и наоборот, такой какой-то нездоровый а-ля образ жизни ведется. Ну, хотя мы тут не хотим, да, никаких ярков ставить, что является здоровым, что нездоровым. Ну, условно говоря, да, там спорт, какие-то такие условно принятые здоровые вещи не являются того, к чему люди стремятся, то, соответственно, и нам, даже если мы решим, да, там, что все с сегодняшнего дня занимаемся спортом, не знаю, ведем здоровый образ жизни, нам будет сложнее эту привычку внедрить, и, скорее всего, мы будем постоянно откатываться назад. То есть, вот в вопросе формирование привычек, говорят о том, что в первую очередь смотрите не на то, да, чего вы хотите или насколько у вас там сильная сила воли, а то, какие люди вас окружают и насколько у вас в окружении есть те люди, которые обладают такими да, привычками, чтобы вы могли, в общем-то, через них как-то вдохновляться и подкрепляться.
1: Ну да, мне кажется, это биологическая история, что мы все равно с точки зрения развития каким-то рождаемся, и во многом мы ориентируемся на какой-то наш близкий круг, да, на наших родителей, мы видим какую-то ролевую модель условную, которая у нас есть, и мы начинаем за ней повторять. да, То есть это, мы биологически заточены на то, чтобы быть адаптивными в той среде, в которой мы находимся. Да? Может быть, это частично связано с тем, чтобы как-то биологически не, не быть выкинутыми из какой-то стаи или не остаться, а как-то в одиночестве не умереть. Но так или иначе у нас есть вот такая вот психологическая история, что мы пропитываемся тем, что происходит внутри. Даже есть такое когнитивное искажение, когда то мнение, которое пропагандируется внутри нашей социальной группы, нам кажется более верным. А то мнение, отличное от этого, которое транслируют люди за пределами нашей социальной группы, нам кажется неверным, если оно отличается от нашей социальной группы. Получается, что даже с точки зрения Каких-то мыслей, которые, грубо говоря, не наши Просто потому, что они близки нашему окружению Мы уже как-то готовы их отстаивать Мне кажется, это хорошо заметно, допустим Я вот не знаю, если кто-то есть У кого молодые люди болели за какую-то футбольную команду Да, или мужья Девушкам, как правило, все равно, что там за футбольные команды Но когда речь заходит о каких-то, допустим, о таких вот вещах Когда, допустим, ваш бойфренд или муж болеет за одну команду А тут кто-то говорит про другую команду У вас вот к той команде, за которой болеет ваш муж Как будто бы больше симпатии Хотя вы вообще не понимаете разницу Едва ли можете вспомнить название Команд, да, ну то есть вот это вот ощущение Того,
0: что эта команда почему-то уже вам ближе Да, это то, кстати, получается Наши какие-то предпочтения И наше, то, что нам нравится, то, что нам не нравится Как бы нам кажется, это все идет изнутри Но это на самом деле тоже как бы Во многом влияние нашего окружения Ну знаешь, даже в каких-то таких мелочах проявляется И какая-то вещь может быть индифферентна Или, не знаю, какой-то тип людей Или какие-то штуки в обществе Вообще совершенно не важны, но когда у тебя в твоем окружении появляется человек, который как-то, в общем-то, олицетворяет эту вещь, и ты лучше это узнаешь, и ты начинаешь как-то это, ну, больше обращать на это внимание, этому си симпатизировать и так далее. То есть это действительно вот, если это есть в нашем окружении, на нас тоже влияет. Ну и также, конечно, важно сказать, что у нас был, да, тоже выпуск про разные установки и, как сказать, гибкое мышление и такое фикси зафиксированное, да, как, как сказать, не гибкое. И мы говорили о том, что, да, определенные установки создаются в нас, там, обществом людьми, с которыми мы общаемся, нельзя, может быть, в детстве закладываются, но мне кажется, во многом тоже наши установки в первую очередь особенно когда мы уже взрослые да формируются нашим окружением ну то есть знаешь вот из разряда что если например наши все друзья считают что вот да, там типа бесполезно делать то это никогда не получится то скорее всего ну нам сложно быть одним да таким человеком который считает да нет все равно смогу ну то есть у кого-то есть на такой вот запал да на то чтобы быть таким бунтарем в компании но чаще всего если про что-то наши например друзья думают что это невозможно это никогда не получится то мы ну, будем склонны тоже думать что наверное бесполезно пытаться да там или наоборот если есть что-то, про что наши друзья думают, что блин, это обязательно должно быть, не знаю, обязательно все должны делать так-то и так-то, то, опять же, мы будем больше смотреть в сторону того, что да, наверное, действительно, так нужно поступать, да, или э, так нужно действовать. И вот это тоже достаточно важно, что наше окружение сильно влияет на наши установки и даже на наши жизненные цели. То есть, чего мы хотим от жизни, оно не всегда может быть тем, чем, чего мы вроде как бы истинно хотим, да, это тоже во многом, может быть, то, к чему стремятся наши друзья. Ну, ты знаешь, условно говоря, я вот какие такие вещи вспоминаю, что если ты общаешься с людьми, и у тебя все в окружении начинают, например, покупать и ипотеку ты тоже в какой-то момент начинаешь думать, что, ой, может тоже надо ипотеку купить. Ну то есть это не на таком вот примитивном, да, дебильном уровне, что может тоже надо купить. Но ты как-то в общем-то разговаривая, обсуждая, ты смотришь, как этот процесс покупки, выбора жилья происходит у твоих друзей, и ты в общем-то тоже начинаешь в это вовлекаться и думаешь, что, ну, в принципе, может тоже надо как-то вот про это смотреть, и думать в эту сторону. Хотя, возможно, если ты бы общался бы с людьми, которые считают, что вообще не надо брать ничего в ипотеку, не надо покупать ничего в собственность, надо только арендовать, то ты бы был бы более склонен думать, что действительно не надо ничего брать в собственность, надо просто арендовать. Хотя, конечно, мы часто, ну, нам кажется, что нет, это решение наше исключительно внутреннее, но на самом деле окружение Большой роль
1: играет. Но прикол в том, что это не происходит на когнитивном уровне. То есть не то, что мы сами себе говорим, что, о, мой друг выбирает ипотеку, звучит как классная идея, сейчас оценю, насколько она мне нужна, оценил, да, важна. А это все происходит на уровне такого вот, как варить лягушку, да, то есть постепенно получается тебе эта идея становится все ближе, 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 и в какой-то момент ты думаешь, блин, как это вот логично в моем возрасте уже иметь свое жилье, да, и ты к этому приходишь настолько поступательно, да, что ты сам не можешь отловить это, откуда пришло это решение. И причем это
0: проявляется во всех ситуациях, включая какие-то очень положительные, да. То есть, если, например, там, ты студент и ты такой, ну учишься, ходишь на учебу, может, там где-то подрабатываешь. И, например, у тебя твои друзья, там один поехал, как-то получил грант, да, за границей получился, второй получился, и ты такой думаешь, не то что знаешь, ты думаешь, что, ой, и мне тоже надо, хотя так обычно бывает, но ты просто начинаешь видеть эту область как доступную, да. То есть до этого тебе казалось, что, ну за границ Поехать поучиться, это, наверное, дорого, это сложно, наверное, берут только отличников или берут каких-то только своих. А когда в твоем окружении появляются люди, которые это сделали, это как бы да, приходит в твое какое-то близкое окружение и проходит вот эту вот черту доступности, и такой, да, наверное, тоже я хочу, и могу и должен. И вот в этом смысле, ну вот почему, да, важно говорить про влияние окружения на нас, то есть, как оно может влиять на нас какие-то в плохих вещах, да, если какие-то друзья скажут тебе: да, нет, да, какая учеба за границу, да это только для там каких-то своих людей отправляют, да это невозможно, да откуда у тебя деньги, да какой гран, это да что, да там все куплено, то ты, соответственно, ну даже не будешь пытаться. А если у тебя появляются в твоем окружении люди, которые подтверждают, что это возможно, то ты, соответственно, ну, сам будешь тоже этим вдохновляться и, в общем-то, действовать.
1: да ну вот мы с тобой сейчас рассказали Про внутригрупповой фаворитизм да, Про вот искажения, когда мнение Имеет значение про то, как наши мысли И наши какие-то интересы И ценности нам дает Какое-то наше окружение, но я хотел сейчас сказать Про эмоциональную тоже часть, что Нам дает наше окружение Как оно на нас влияет, также хотел сказать С точки зрения эмоций, как на нас влияет наше окружение Если мы окружаем себя Людьми позитивными, заряженными Верящими, что все возможно, для нас Вот эта идея, что всё возможно, она становится для нас очень логичный, да, и мы тоже становимся такими заряженными, а если рядом с нами такой понурый человек, который говорит, да все больно, да все куплено, то вот это вот создает это эмоциональное поле безысходности, то мы тоже пропитываемся этим полем безысходности, и у нас становится меньше сил, чтобы делать. Нам кажется, что вроде как и бессмысленно делать. И вот с точки зрения эмоционального поля, хотя вроде как нам кажется, что наши, наши эмоции, они наши, и у нас есть какой-то свой набор эмоций, которые мы испытываем, это не совсем так. Если кто-то когда-то окружал себя людьми, которые бесконечно что-то говорили, там, не очень хорошее, то в какое-то момент время у нас было очень плохое состояние. Да? То есть мы себя чувствовали сильно плохо, пока человек не уходил из нашей жизни, и мы начинали чувствовать себя хорошо. С точки зрения именно того, что мы еще получаем, да? то есть как люди влияют на нас, которые вокруг нас находятся. Это очень важный момент, связанный с нашим психическим и эмоциональным состоянием.
0: Еще помимо того, что есть какое-то там очевидное, да, что вот, например, если в нашем окружении есть какие-то люди, которые у нас там действительно забирают, не забирают энергию, да, вот так, такое тоже. На самом деле, есть еще влияние окружения на нас не только с точки зрения прям вот людей, с которыми мы общаемся, а есть еще такая вещь тоже, как влияние общества. Я не знаю, будем ли сегодня в этом выпуске в это заходить или нет, но я просто расскажу про какие-то тоже наверное, такие основные направления. Есть такое понятие на английском social influence или на английском называется социальное влияние. То есть то, как на нас влияет общество, в котором мы находимся, ну или опять же, какие-то группы, да, внутри которых какие-то наши сообщества, в общем-то, с кем мы взаимодействуем это, наверное чуть шире, да, чем там, например, друзья и родные. И есть такие понятия, ну, в общем, всем известны. Например, конформизм, да, то есть если человек склонен соглашаться с большинством, то, соответственно, его мнение будет формироваться исключительно тем, да, что вот эта группа, в которой он взаимодействует, или, например, на широком уровне общества, да, то есть что в этом обществе принято, не принято, да, или в этой группе. И Следующая вещь, да, это, например, такие вещи, как идентификация. То есть если я, например, идентифицируюсь как человек, который, например, считает, что там права у всех разные, всем, всем должны давать одинаковые возможности, да, что нужно, в общем-то, быть открытым там к разным культурам, к разным различиям людей. То есть, соответственно, тоже да, мои какие-то жизненные решения, то, как я взаимодействую с людьми, то вообще, как я поступаю, тоже на это будет влиять. То есть, это уже не непосредственно, да, какие-то вот люди на нас влияют, а это вот в целом каком-то таком на общественном уровне.
1: И раз мы говорим про социальное окружение, то хочется сказать не только про офлайн социальное окружение, поговорить немножечко еще про онлайн, потому что сейчас очень тоже такой большой тренд на то, чтобы подписываться на людей, которых мы никогда не видели и не знаем, да, читать кого-то в Инстаграме или в Телеграме следить за жизнью человека в том виде, в котором он эту жизнь показывает и представляет. И постепенно то, что происходит в этих блогах, оно влияет на то, как мы себе видим нашу реальность, да? что мы хотим делать, чего мы не хотим делать. То есть если мы видим, что наш какой-то любимый блогер рассказывает о том, что нужно полностью отказаться от мяса, постепенно мы думаем о том, что, может быть, действительно стоит сокращать какое-то там питание. Или если мы чувствуем, что, допустим, нужно идти и что-то менять в своей жизни, то мы хотим менять что-то в своей жизни. То есть вне зависимости от того, это какой-то позитивный заряд, негативный заряд, или это что-то развивающее, или, наоборот, что-то останавливающее, да, допустим, если мы подписаны на человека, который говорит о том, что нужно перестать быть девочкой-девочкой, краситься, носить какие-то каблуки, нужно быть более естественной, нужно экспериментировать с внешностью, то мы такие думаем, да-да, нужно попробовать, вот у меня сейчас длинные волосы отстригу, пусть у меня будут какое-то время короткие, вот сейчас я уберу макияж, буду без макияжа, то есть мы постепенно, незаметно начинаем пробовать те вещи, которыми мы пропитываемся в этих социальных сетях и читая этих
0: людей. Да, то есть это на самом деле вот очень тоже такой интересный момент, что до какого-то, да, определенного года мы в основном зависели, наверное, от, не зависели, точнее, мы, наверное, находились в большей степени под влиянием людей, с которыми мы вот взаимодействуем вживую, да, то есть наши родственники, наши друзья непосредственные, да, какие-то близкие, может быть, какие-то люди на работе, с которыми мы активно общаемся, да, не только по рабочим вопросам, может быть, у нас были какие-то кумиры а там, не знаю, певцы, музыканты, может быть, какие-то, да, там, звезды кино и телевидения, но все равно это было меньше а Вот сейчас с наличием интернета, мне кажется, вот именно влияние на нас людей, которые по сути виртуальны для нас, да, то есть они, да, они где-то там живые личности, но то, что мы видим про этих людей, это все-таки как бы не всегда реальные люди. Это может быть частично нереальные люди, а бывает когда совсем, да, какие-то, ну, выдумые на самом деле персонажи, то есть мы, мы думаем, что это такие люди, а на самом деле они какие-то вообще могут быть в жизни совсем другими. Но, в общем-то, суть в том, что сейчас, наверное, довольно-таки сильное влияние вот этих вот э, виртуальных авторитетов, да, каких-то социальных авторитетов из интернета, в том числе потому, что даже вот сейчас, да, идет Идет карантин там не знаю, пандемия где-то идет это не идет ну, в общем что-то происходит до сих пор и мы в большей степени да проводим наверное время в каком-то вот именно интернет общении или там потребление какой-то информации из интернета нежели в живом общении и получается что мы тоже во многом ну как-то да на нас это тоже влияет то есть то что ты читаешь в интернете то за кем ты следишь в интернете это очень сильно влияет поэтому сейчас уже наверное нельзя говорить только да про влияние окружения близких друзей но ты знаешь потому что я вот думаю да там есть например такое понятие <laughs> мое любимое да как токсичное окружение но одно дело когда у тебя есть какой-то, например, друг, да, или там знакомый, не знаю, коллега, да, который а типа токсичный, то есть, ты, например, приходишь, он начинает там тебе что-то такое говорить неприятное, и ты все время выходишь из него, ну, вот, из общения с этим человеком, да, либо там с, с полной отсутствие энергии, то есть, а <со im -io> вампир выпил эту энергию, либо выходишь такой опущенный. Но на самом деле абсолютно это же самое может происходить в интернете. Ты можешь читать какого-то человека, не знаю, какого нибудь там гуру успешного успеха, который тебе будет все время говорить: ты лузер, посмотри на себя, да ты ничего не смог, что ты там до сих пор ездишь на не знаю на амазде, ты должен уже ездить на Барджини, я посмотри на меня, я там такой сикой. И получается, что вроде-то он просто про свою жизнь рассказывает, но ты это считываешь как точно такое же, абсолютно такое, ну, такое интернет-токсичное окружение, да, которое тебе там говорит, что ты плохой, ты какой-то не такой, тебе нужно быть другим. Понятно, это иногда может быть в хорошем смысле, да, тебя люди могут вдохновлять на перемены, а иногда да, это может быть больше какое-то такое вот ощущение, что я какой-то такой плохой, а в интернете все классные, ну, то есть все такие идеальные, красивые, прекрасные и прочее, прочее.
1: Ну, потому что, когда ты говоришь, что ты, допустим, учишь иностранные языки, и человек тоже хочет начать учить иностранные языки, то это тебя развивает, потому что это в каком-то понятном близком уровне для развития. Ты думаешь, раз мой любимый блогер каждый день сидит и по часу занимается английским, то и я могу это делать. А когда, допустим, твой любимый блогер ездит на ламборжине, где ты делал ламборджини, да, то есть ты понимаешь, что ломборджини настолько находится от тебя далеко, что ты не можешь ничего сейчас сделать, понятного тебе, для того, чтобы начать есть на ломборджини это тебя так сильно откатывает. Тут еще такой момент по поводу блогинга, что для того, чтобы быть постоянно на виду, для того, чтобы тебя подсвечивали алгоритмы, тебе нужно быть очень регулярным в социальных сетях, и поэтому твои любимые блогеры, они пишут ежедневно, иногда и по несколько раз в день, плюс со сторис это стало еще проще, да, и очень много контента выпадает в сторис, и получается, что мы не всегда так много знаем про наших хороших друзей, как мы знаем про, условно, жизнь блогера, да, потому что она регулярная, ежедневная, обильная и прочее. И когда мы про какого-то человека так плотно имеем портрет, да, то есть у нас есть понимание, чего человек ест, как часто он занимается спортом, куда он ходит, с кем он общается, что человек становится для нас очень быстро, достаточно близким, потому что мы слишком много ну, такого прям щедрой информации владеем об этом человеке. Поэтому мне кажется, что наша, наш мозг, он считывает этого человека как вот человека в близком круге, условно говоря, да, нашего, и начинает к нему также относиться. Поэтому все то, что дальше человек делает, оно уже для нас становится таким вот близким, родным, доверительным и, понятное, дело воздействующим да, на, на нас и на наше понимание того, что мы тоже для себя забрали, да, и понимание, и где-то даже неосознанное влияние и поведение какое-то.
0: Да, я, кстати, сейчас подумала о том, что вот то, как нас там влияет, ну, либо наше какое-то реальное, да, физическое окружение, либо все таки виртуальное, мы, ну, благодаря тому, что, да, если особенно у нас оно какое-то такое более-менее, так скажем, гомогенное это окружение, ну, то есть это примерно люди одинаковых взглядах, то произойдет то, вот, о чем мы говорили, да, в одном из выпусков, когда мы говорили или про когнитивные искажения что ты начнешь в какой-то момент думать, что так э, живет большинство людей. И я даже сама себе, наверное, на каких-то вещах ловлю. То есть, например, э, в моем окружении какая-то тема, она как-то активно обсуждается, то всем все понятно про эту тему, и тебе кажется, что все про это говорят, все так же думают, все, в общем-то, тоже все про это знают, а потом ты, на, на, ну, случайно, да, в, в твой какой-то круг общения попадает человек, который совершенно какой-то из другой, что называется тусовки, и ты начинаешь с ним говорить, и ты понимаешь, что человек вообще может быть не в курсе вообще этого, этой, ну, этого вопроса, да, то есть со мной, ну, такое вот бывает, когда я что-то для своего этого... Экологичного англоязычного блога делаю, и мне кажется, что да все про это знают, что уж там рассказывать, да, какие там есть, условно говоря, эко-альтернативы, базовые там товаров, да, каких, вместо того, чтобы там, многоразовые использует использовать, точнее вместо того, чтобы использовать одноразовые, все знают, какие есть одноразовые альтернативы. А потом сначала начинаешь с какими то людьми говорить, и они такие ой, да, расскажи, а что вот можно вместо этого использовать такой? И ты понимаешь, насколько вообще находясь в каком-то окружении, не только оно на тебя влияет, но ты еще находишься в определенном, таком, знаешь, пузыре, да, в таком бабле по поводу того, ну вообще, как, что тебе кажется другим людям известно, но это мы сейчас не будем уходить в эту тему снова когнитивных искажений, но тоже важно понимать, что получается, что наши, как ты знаешь, как наш этот взгляд на мир, он постоянно находится под фильтром, да, какой-то такой вот искаженный тем, чем интересуются наши друзья.
1: Но э, мне кажется, что наш подкаст, особенно на старте, он был ярким примером этого, потому что, когда мы с тобой обсуждали какие-то темы, казалось, что, ну блин, ну что об этом говорить, это же настолько очевидно, что все будут думать, блин, вы какую-то ерунду говорите, такой one one знаешь, какая-то база, и в какой-то, что мы-то в этом живем, да, там какая-то уже там 50-я книга, в которой очередной раз что-то говорится такое. А когда мы начали делать, мы поняли, что есть много людей, для которых эта информация является ценной, что у них не было до этого доступа, то есть они даже не думали об этом, да, к этой информации. А не то, чтобы этот доступ был закрыт, да, но именно, что не, не выпадали на эту информацию, да, и получается, что мы то, что мы говорили, оно не было для всех настолько же очевидным или замусоленным, насколько это было для нас, просто потому, что мы в этом много говорились. И то же самое с нашим, допустим, языком, за что нам практически прилетает, потому что нам вот такие немножечко болит. Goal, да? то есть у
0: нас их есть... кстати нам прилетит за ламборджини я посмотрела она как все-таки Я каждый раз сомневаюсь как правильно ламборджини или Ламбер... Ламборгини. надо просто объяснить что людям которые выросли в советском союзе ну, точнее на развалах советского союза многие слова назывались неправильные это видимо где-то откуда то оттуда пошло <laughs> называть это ламборджини так что не пишите нам в комментариях мы теперь знаем как правильно хотя не знаю запомним ли мы у Нас еще все еще прилетает бали и бали кстати говоря в комментариях чтобы ты знала <laughs> мне постоянно прилетает но я этот как это знаешь диссидент ударения в слово Бали, точнее, Бали.
1: Но для нас вот эта вот история про то, что мы выросли фактически в корпоративной культуре, где знание английского языка являлось какой-то степени базовой компетенции, да, на входе в компанию, и много лет общаясь вот так вот в формате вырвано каких-то слов англицизмов или просто английских слов, мы привыкли, что в общем-то в нашем окружении вполне нормально вкрапление английских слов, да, и вот когда нас кто-то слушает, им кажется, что, ну, типа, говорите нормально, да, вот это потому что, ну, другая, как бы, другая социальная такая группа, да, то есть люди, с которыми меньше, меньше сталкивались вот с таким форматом, да, то есть есть конкретные специфики, конкретные особенности в, в разных, ну, даже не тусовка да, но вот именно в каком-то окружении, в котором мы какое-то время долго говорились. И люди, мне кажется, сами себя идентифицируют в, в пространстве, да, то есть очень легко заметить человека, который тебе тропен да, как-то похож на тебя просто потому, что у вас какой-то общий бэкграунд, да, он вам понятен, и, да, же где-то родной, да, хотя бы, может быть, человека никогда в жизни не видели, он может быть вообще как бы другим, но вот есть какая-то схожесть именно по каким-то социальным признакам.
0: Да, ну, соответственно, мы сейчас будем, наверное, переходить, может быть, к следующему вопросу, а что вообще должно в идеале давать нам наше да, окружение, потому что мы уже примерно да, привели какие-то примеры, что нам окружение на нас может влиять и через какие-то негативные истории, там, не знаю, вредные привычки, какие-то ограничивающие убеждения установки, да, которые мешают нам развиваться, там, как бы добавление каких-то вещей, в которых мы начинаем верить или какие-то цели, к которым мы хотим стремиться, просто потому что, да, все в нашем окружении туда стремятся. Но, естественно, есть и позитивное влияние окружения, когда мы можем вдохновляться чем-то примером, когда, не знаю, мы можем какие-то приобретать полезные навыки и привычки, какие-то, не знаю, что-то включать в свой распорядок дня, потому что это делают наши друзья, и, и нас мотивирует их, например, пример, да, какой-то такой вот позитивный. То есть, ну, много на самом деле всего разного тоже на нас может влиять, и решения какие-то мы жизненные можем при принимать тоже под влиянием нашего окружения.
1: Я, кстати, тут хотела сказать немножечко про число Донбара и вообще рассказать про Робина Донбара, человек, который много изучал социальные связи в, у приматов, и а, он выявил, сколько вообще людей а, мы в состоянии переварить в рамках своего такого широкого социального спектра, и он говорит о том, что даже у самого словоохотливого экстравертивного человека количество людей, а, с которыми он может поддерживать связи, это 150-200 человек. А, и дальше у него сокращается количество людей, а, в зависимости от того, какую роль они играют наши жизни допустим что мы можем держать в голове около 50 коллег единомышленников каких-то вот людей в таком а, среднедальнем круге потом человек 15 это вот наша такая вот группа которая имеет а, для нас значение может быть какие-то наши знакомые которые нам интересны люди с которыми мы можем в кино время от времени сходить чего-то обсудить какие-то темы поддержать и если говорить про наш самый близкий круг то у человека одновременно может быть только 5 человек с которым он поддержит очень близкий ежедневный контакт да? So... К примеру, это может быть муж-жена Самый лучший друг Может быть, какой-то самый лучший друг на работе да? То есть вот эти люди, которые в нашей жизни Имеют прям такое очень весомое значение Весомую роль А Почему это важно? Потому что, как мне кажется Вот эти вот пять человек Которые в самом близком круге Они безумное, сильное влияние Имеют на то, кто мы есть Потому что они нас не просто калибруют В плане наших интересов или хобби Или желания купить квартиру или не купить квартиру да? А это те люди, которые просто ежедневно, плотно влияет на то, что мы думаем, что мы чувствуем, как мы себя чувствуем, как мы хотим или не хотим что-то менять в своей жизни, достигать или зовут и прочее. Но вот так или иначе, вот мне кажется, что очень важно посмотреть на себя, посмотреть на то, кто, скорее всего, эти пять человек, которые нас окружают, и подумать, насколько это благостная
0: или не неблагостная для нас э, тусовка. Давай, наверное, поговорим в целом, вот если представить такой идеальный мир, а что вообще в идеальном мире нам должно давать наше окружение? То есть каким образом, ну, в хорошем да, смысле, оно должно на нас влиять? Ну и, соответственно, дальше поговорим о том, как вообще понять, а как мое собственное окружение на меня влияет, в общем, как это можно ли это, как это замерить. Есть ли у тебя какие-то мысли на эту тему?
1: Слушай, ну я хочу поговорить про ту вещь, которая мне кажется всегда очень важна, и даже на своих близких друзьях я вижу, что если они этого не получают, у них очень много внутреннего конфликта, и это принятие. То есть мне кажется, что первое, что нам должно давать Наше близкое окружение, это, ну если уж Не безусловно, то как минимум Широкое принятие того, кто мы есть То, чем мы интересуемся, то, что Для нас важно, то, как мы себя проявляем Я помню, что мы как-то говорили с очень хорошим другом И он говорит, что, представляешь, у меня Был хороший друг, который мне в какой-то момент Сказал, слушай, тебя просто очень много И он мне говорит, прикинь, мой Близкий друг мне говорит, что меня Очень много, и вот мне кажется Что это такая важная история Что если наш самый близкий человек или наши очень близкие друзья считают, что нас много, или мы какие-то не такие, мы не так говорим, мы не так живем, мы не так улыбаемся, мы не так одеваемся, мы не так красимся. То есть каким-то образом нам пытаются донести
0: сообщение: ты не такой, поменяйся, ты такой какой-то есть, нам не заходишь. Я вот как раз ты это все говорила, я тоже об этом думала, что это это же на самом деле не про то, что меня много, это про то, что мне другой человек говорит о том, что, слушай, мне, ты мне такой не подходишь, да, стань таким, какой ты мне подойдешь, да? стань человеком, который будет мне комфортен удобен и, и так далее, и тому подобное. Да, и по сути то, что, знаешь, вот я для меня, я себе тоже пункт написала, это что нам должно давать окружение, для меня, например. И, и мне кажется, эти пункты прям очень круто пересекаются Для меня важно то есть такое, что э, мое окружение дает мне возможность быть собой. И вот это, в принципе, тоже то, что ты говоришь, да, то есть это какое-то такое безусловное принятие меня, такое, какая есть. То есть, ну тут потому что ну, бесполезно пытаться переделать человека, которого типа слишком много. Тем более, что это очень субъективно. Кому-то слишком много, кому-то слишком мало. То есть о чем это вообще, да, то есть вот, и вот, это, вот это, мне кажется, самое важное, что э, если наше окружение дает нам это безусловное принятие, да, позволяет нам быть самим собой, то мы как бы раскрываемся, расцветаем, не знаю, как какой-то прекрасный бутон. А если, например, в нашем окружении люди, которые постоянно нам совмещают о том, что мы неудобные, мы какие-то не такие, нам какими-то нужно быть более правильными, не знаю, там, более толковыми, более умными, более красивыми, более хорошо одетыми, не знаю, выключившим еще что-то, то, то все это приводит к тому, что мы в какой-то момент, да, попадаем сами, в ловушках, что мы сами себе становимся какими-то не такими. То есть, если до этого ты сам себе нравился, да, если тебе все в окружении будут тебе говорить, что вот это вот это в тебе не так, то ты начнешь думать, что да, там уж действительно у меня что-то нос какой-то не такой, и вот вес какой-то у меня не такой, еще у меня что-то какой то не такое. И вот это, конечно, мне кажется, один из важных критериев того, как на нас влияет окружение в хорошем смысле, дает ли нам окружение возможность быть собой, вот как то знаешь, комфортно быть собой без того, что мы должны постоянно оглядываться и под что-то подстраиваться.
1: Да, Ну и я очень хотела бы здесь сделать пометку, чтобы не было путаницы между тем, чтобы нас принимали и нам давали развивающую обратную связь и помогали нам развиваться. То есть это не одно и то же. Гнобить человека и позволять человеку, и показывать человеку какую-то сферу для развития. Это разные вещи. То есть в одном случае вы принимаете человека и вместе с этим принятием подсвечиваете какие-то микроштучки, с которым человек, если захочет, может хотеть или не хотеть работать. да. То есть Но при этом человек чувствует в да? То есть он чувствует, что вы все равно его близкий человек, который никуда не денется, не бросит, не будет ходить и всем на свете рассказывать, что ты что-то делаешь плохо, да, как бы или ты какой-то не такой. А во втором случае, как бы, нет вот этого вот какого-то доверия и любви, как к человеку от человека, идущий к нам, да, так и у нас к себе. Потому что мы все время чувствуем, что если мы сейчас покажем себя такого, как мы есть, то нас не примут. Это, мне кажется, самое ужасное, что
0: может быть. Слушай, но в этом смысле для меня, например, вот эта фраза развивающая обратная связь, это такое лукавство, то есть это на самом деле это точно так же неприятие меня, ну, какое я есть. То есть, знаешь, мне на YouTube-канале через комментарий пишут развивающую обратную связь «говори медленнее, говори понятнее, говори спокойнее». но это не является никакой вообще развивающей обратной связью, это является просто мнением людей, и это является точно так же комментарием о том, что мы думаем медленно, нам нравится, когда люди говорят медленно, пожалуйста, будь таким человеком, которого нам будет комфортно слушать, да? То есть это вообще не про то, что я хочу и какая я и могу ли я вообще говорить медленно, если у меня мозг работает на повышенных скоростях Поэтому я, честно говоря, не соглашусь вот с этой концепцией развивающей обратной связь. Для меня обратная связь уместна тогда, когда тебя ее попросили То есть если я спрашиваю человека, слушай, а вот что мне нужно там исправить в моей внешности Или что мне нужно исправить в моей речи И мне или человек, да, мой какой-то друг, которого я спросила, эту обратную связь дает Тогда она действительно развивающая А если мне друг говорит, что, слушай, ну я тебя принимаю Ну, конечно, говорить тебе надо как-то по почетче И вот не использую англицизм, пожалуйста, да, это, ну, обратная связь Но это никакое непринятие и это абсолютно, ну, как бы это, я бы сказала, супер вообще токсичный подход. Это такое, типа, я такой милый, классный, но все равно тебе скажу о том, что ты плохой.
1: То, что медленнее, быстрее и все вот эти вещи, это вообще оценочное суждение. Да
0: любая развивающая обратная связь это оценочное суждение. Ну, то есть, кто? кто Человек, который дает эту обратную связь, он он же не Господь, Бог, чтобы решать, что правильно. Ну, смотри,
1: это, то, про что я говорю, это то, что, допустим, я с тобой чем-то делюсь, я тебе рассказываю какую-то историю. И ты знаешь меня, ты меня принимаешь, и, хоть и, и, и там есть какие-то вещи во мне, которые было бы здорово, даже вот ну, можешь говорить, ну в принципе ты видишь, что то во что я утыкаюсь, привязано к тому, что я, допустим, регулярно делаю, и м, буду я делать что-то иначе или нет, ты все равно меня принимаешь по дефолту, да, то есть ну не по дефолту, да, ну на данный момент ты меня уже принимаешь, и когда я тебе рассказываю какую-то свою очередную сентиментальную историю, я фактически тебя впускаю в эту ситуацию, и ты мне на это отвечаешь, что ну смотри, но ну, вот такая-то -такая штука, мне вот с ней тоже было тяжело, когда мы с тобой начинали и таким самым ты мне даешь возможность для развития. Это развивающая обратная связь. Она просто не выглядит как из серии поменяйся. Она выглядит как то, что ты мне показываешь, что из того, что я делаю, почему я могу натыкаться на одни и те же ситуации, грабли и, и прочее, да? Как, как я могу выйти из своего вот этого лупа, да, зацикленного? Потому что я этого не вижу, а ты это видишь. Потому что со стороны какие-то вещи нагляднее. Вот это я имел в виду, а не то, что подстригись,
0: тебе так лучше. Да, ну да, я поняла. Но это, конечно, все очень тонкая такая история, потому что если человек недостаточно эмпатичный, то он все будет считать, ну как обычно, да, люди, которые нам рассказывают, как нам надо жить, они обычно считают, что это как раз и есть развивающая обратная связь. Поэтому я не знаю, мне кажется, что с друзьями, там особенно, да, с какими-то не, не которые вот прям близкие близкие, вы прям друг другу все по чесноку говорите, то есть просто какие-то знакомые, хорошие знакомые, все-таки надо, ну как бы знаешь, вот есть такое тоже правило, если знаешь, люди часто говорят, вот я что-то думал сказать тебе или не сказать, вот и вот есть такое правило, что если ты думал сказать или не сказать, не говори, потому что скорее всего это будет вот это как раз фейковая развивающая связь. Ну ладно, давай, наверное, поедем дальше того, что вообще должно давать нам окружение, мне очень э, кажется важным, когда окружение тебя э, вот в русском есть слово «вдохновляет», в английском есть слово «empower», да, то есть я не знаю, честно говоря, какой вот на русском языке перевод, то есть empower – это когда тебе кто-то дает энергию, да, то есть как-то внутри тебя зарождает вот эту энергию. И вдохновение – это все таки больше немножко как-то про творчество, про какие-то идеи, про что-то такое, то есть не совсем, наверное, чистый перевод, но мне кажется, очень важно, когда у тебя такое окружение, э, с которым, знаешь, ты там пришел, например, там рассказываешь, что вот что-то на работе, такая ерунда, опять я что-то там профакапился, не знаю, повысить меня, не повысить и тебе друг вместо того, чтобы там, да, как-то тоже вместе с тобой, да, конечно, вот будем так и сидеть на этих низких менеджерских позициях, никогда нам там не светит. Или, наоборот, будет тебе говорить, что ты там неправ, да, давать тебе эту фейковую <соценно> обратную связь, которую ты не просил. Но все, конечно, самое классное, когда у тебя есть какой-то такой друг, который может найти к тебе какой-то такой ключик, который тебя вдохновит. Да, может быть, он действительно тебя подсветит какую-то область, на которую тебе, может быть, надо сфокусироваться. Может быть, он подсветит какую-то область, которая тебя там, не знаю, порадует. Да, и как-то выведет из твоих мрачных мыслей Или подсветит какую-то область, где ты увидишь Для себя какую-то новую возможность да И поймешь да каким образом тебя достигать твоих целей То есть вот это вот вдохновение на какие-то новые результаты На какие-то смелые решения Какое-то создание дополнительной в общем, энергии в тебе Такой деятельности Вот это, мне кажется, то, что, в принципе, должно нам давать Наше окружение
1: Ну да, я, я не знаю, какое другое слово Кроме вдохновления сюда бы лучше подошло Но фактически э, это мотивация, наверное, на то, чтобы что-то делать вот просто по факту нахождения рядом то есть вот в процессе общения да то есть никто тебе не говорит а пора бы тебе тоже научиться кататься на сноуборде да а то выпадаешь из нашей социальной группы да? а просто вот рассказывая о том как человек живет что он делает что у него получается ты прям чувствуешь что ты начинаешь дышать этим и прям блины тоже хочу 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 то есть ты мотивируешься вдохновляешься жизнью близкого человека и это позволяет тебе что-то в себе корректировать менять улучшать достигать причем это не насильственное изменение да то есть это то, то, то изменение, которое ты в себе делаешь, которое ты хочешь. И как раз вот это вот, я, наверное, это немножечко склеиваю еще с тем, что я считаю должно давать нам окружение, это развитие, да, то есть если мы, мне кажется, что очень-очень сильно важно окружать себя теми людьми, которые позволяют нам развиваться для разных людей. Позволяет и вдохновляет, я бы еще сказала бы, да, то есть не стоять на месте. Да, то есть это вот э, такие, э, когда люди в нашей жизни являются триггерами нашего развития, причем благостного триггера, да, то есть не под дулом пистолета, когда мы развиваемся в удовольствии просто за счет взаимодействия то есть того, что для меня это безумно важно наверное то что я всегда выбираю в своем окружении я готова многие вещи э, ну, хочется сказать терпеть, но на самом деле я не страдаю в этот момент да то есть я готова многие вещи принять в своих друзьях и сложности характера и определенные вспыльчивость какие-то другие особенности если я чувствую что это те люди которые так же как я нацелены на вот это вот перманентное изменение развитие, движение. да вот и вот мне кажется что супер важно окружать себя теми людьми Которые в нас вызывают такие реакции. И тут я очень хотела бы сказать такую вещь: что не все хорошие люди это хорошее для нас окружение. У меня есть друзья и знакомые, которые окружают себя очень посредственными людьми, не очень драйвящими что-либо в жизни. И когда я спрашиваю: а зачем вот, э, ты с этим человеком взаимодействуешь? Он говорит: ну, он уже хороший человек, он добрый. А мне это вообще непонятно. То есть я сейчас не хочу никого обидеть, не хочу сейчас звучать как-то, может быть,
0: чрезмерно, там, не знаю, как-то, опьяньонейта, да, далее Все, кто обиделся, уже отключился. Аня еще на, на моменте какого-то другого выпуска. но
1: ну вот, мне кажется, что просто потому, что кто-то хороший человек, не значит, что это наш человек. И если, находясь рядом с этим человеком, мы постепенно разлагаемся, ничего не хотим, нам кажется, что и так нормально, или просто мы не, не разлагаемся, но мы при этом и никуда не стремимся, потому что, в общем-то, так здорово, так классно вот тут посидеть, помолчать, ничего не делать. Я думаю, что это не... Ну вот в, в, моей, в моей картине ценностей это не... Не идеальное окружение да то есть не то окружение которое допустим для меня было бы мега значимым просто потому что я понимаю что это, ну тупик в какой-то степени да то есть такой вот такая точка но ну, я могу ошибаться да но это, это мое такое мнение
0: но знаешь вот я думаю что это то на самом деле о чем наверное говорят все какие-то книги про и в том числе про успешный успех но в этом случае они абсолютно правы что когда ты окружаешь людьми которые чем-то занимаются таким интересным, может быть в твоей области или вообще в целом в разных областях но я думаю что все замечали по себе да ты бывает в какой-то вот группе людей пообщаешься у тебя прям как будто какой-то моторчик включается, тебе тоже хочется что-то такое делать. У меня, знаешь, это был очень яркий пример. Я когда жила где-то, примерно, уже к тому моменту полтора-два, может быть, года на Бали, я как-то, ну, в каком-то смысле, она тоже расслабилась, еще как-то у меня не было обилия моего проекта, моих проектов. И я поехала в Сингапур, мне там надо было визу обновить. И я жила у девочки, которая подруга подруги, как это обычно бывает. Они такие, знаешь, молодые предприниматели, делают какие-то свои стартапы там в Сингапуре. И она мне говорит, слушай, вот вечером мы там идем, у нас какой-то такой, типа, аля, метап, не хочешь пойти, да, ну, поскольку я у нее оставалась жить, она такая, ну, да, почему нет? И я... Что там с какими-то ребятами общаюсь там те что-то то, то запускает другие там какие-то супер какие-то не знаю социальные проекты делать и ты знаешь я вот просто за 2-3 часа вот общения с этими людьми я просто такая вышла и думаю я тоже хочу что-то делать почему я ничего не делаю Ты знаешь вот это вот то о чем ты говоришь да вот вдохновение и на развитие и на какие-то действия то есть и тут неважно там хороший человек плохой человек да вот именно что -то. есть люди у которых есть вот эта деятельная энергия которая тебя может заряжать и заражать да в хорошем смысле и мне кажется что конечно не обязательно может быть все люди в твоем окружении поэтому тоже может быть говорить даже не все люди в окружении должны давать тебе все и, да, и закрывать все твои вот эти потребности. Но какое-то количество людей или, или какое-то место, куда ты можешь пойти окружиться этим людьми, такое должно быть, потому что, ну вот я по себе замечала по своим проектам, если ты находишься в каком-то ступоре, это означает, что у тебя ну, вот нет вот именно общения с людьми, которые будут давать тебе вот это вот, знаешь, какой-то такой подзаряд, что ли, на какое-то такое движение.
1: Ну да, но э, вот для меня очень важно, чтобы э, в окружении был вот этот вот э, э, триггер на, на, на дости... какое-то движение вперед, причем вот это для меня очень важна э, непроизвольность э, моего желания что-то делать, да, то есть никогда рядом с тобой человек, который весь такой успешный и э, достигший, он тебе говорит, ну чего ты сидишь, ну просто бери и делай. Там я помню, что я когда, у меня был лишний вес, я помню, что я какой-то подружке сидела, говорила то, что, блин, вот я не знаю, как начать, как начать. Она говорит, ну чего, Аня, проблемы нет, ты просто меньше ешь и больше занимайся спортом. Если бы всегда. Так... Так было бы в этой жизни просто, да? <смех> вот. И, и вот, знаешь, когда ты все это слышишь, думаешь, как бы, спасибо. А важно, когда у твоей жизни есть люди, которые просто, находясь рядом, тебя двигают дальше и позволяют тебе что-то в себе э, улучшать, менять. причем то, что ты хочешь улучшать, менять. Либо что ты вдруг увидел как возможность к э, улучшению, какое-то стремление. Но ну, мы прям, мы реально калибруемся в окружении. Мы, мы реально перенимаем привычки. Я тут тоже с, с подружкой на днях э, говорила, она мне рассказывает. Слушай, представляешь, вот э, Говорю с людьми и что ты говорила, классно, 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 думаю, откуда мне это слово классно, а потом слушаю твое аудиосообщение, сообщение, думаю, блин.
0: Ну, кстати, знаешь, вот про привычки Там мы брат, не сказали Я даже читала, что есть какое-то исследование говорят, Где прямо, вот, знаешь, вывели прям в цифрах статистику Если, например, один из партнеров да, садится на диету Какой шанс, что второй тоже в итоге начнет Там вести какой-то такой образ жизни Тоже, несмотря на то, что мы не являемся фанатами, адептами диет но ну, вот вот такие да, вещи там, Если один, например, партнер решил заняться Как-то вот на регулярной основе спортом Велик шанс, что и второй тоже начнет заниматься То есть мы вот в каком-то смысле Вот именно эти друг по другу И второе, то, что важно Ну, какой-то другой наш друг – может быть для нас примером это прям очень сильно тоже работает я не знаю как это сформулировать но вот ну, это тоже наверное, про вдохновение на какие-то действия что наше окружение должно быть для нас примером знаешь да? что у меня бывают какие-то такие ситуации что я тоже с какими-то там друзьями про старыми особенно которыми я, там сто лет не виделся потом вы где-то там сошлись пообщались и ты понимаешь что тебя этот человек там просто там вдохновил да он нельзя вот за эту там не знаю неделю общения был каким-то просто примером по многим вопросам и ты прям после этого приехал и то и то и все начал делать потому что действительно вот ну как бы наши друзья да они для нас являются в каком-то смысле какими-то авторитетами, ну, если это какие-то хорошие, да, близкие люди нам. И, конечно, они нас могут очень э, ну, много в чем быть для нас пример. И вторая вот ситуация, да, где наверное, для нас человек может являться примером, да, как-то нас вдохновлять на какое-то действие, заражать, заряжать чем-то. Вот часто, да, бывают те люди, которые, например, начинают там, не знаю, идти по пути минимализм, или идти по пути, там, не знаю, эко или кто-то там становится веганом, вегетарианцем, еще что-то. И вот это вечная, знаешь, дилемма, а как что сделать, если там мои, например, члены моей семьи, там, или мой партнер, да, или мои друзья не являются там эко или там. Не знаю, помешанную на минимализме. И ну, все всегда говорят, да, что самый, в общем-то, становится: ничего не надо делать, надо просто, ну, как бы следовать своим каким-то принципам, и со временем люди поменяются. И обычно ну, к этому есть недоверие, кажется, ну, кто просто так поменяется. И я, вот, знаешь, прям на своем личном примере заметила, что вот какие-то штуки, например, какие-то вещи, да, вот которые я начала делать в прошлом году в связи с каким-то усилением своих эко-привычек, поначалу муж на меня очко смотрел, и такой, типа, ты что, опять сейчас вот будешь эту баночку мыть? Я такая, да, мне все мои баночки нужны, я буду их потом использовать. И то есть вначале это было, ну, там, через шуточки какие-то, где-то он там забывал, выкидывал мои баночки и так далее. Но сейчас я замечаю, что он мне уже такой говорит: так, а у нас есть вот такого-то размера банка, я вот тут вот, то-то хочу заморозить, да, в морозилке там какой-то соус он сделал. И я понимаю, что вот, прошло просто, не знаю, там меньше года, но ну, даже он раньше это начал делать. И он ä, делает те вещи, в которые он еще год назад просто смеялся на то, что я это делаю, да. Вот, то есть все равно мы так или иначе заряжа, ну, заражаем и заряжаем. И я, например, там тоже с ним обсуждала, что говорят, есть больше вегетарианской еды, ну, то есть как-то вот внедрять не, то есть, да, например, блюда не основанные на мясе. И он такой, ну ты же меня знаешь, я, я только мясом питаюсь. Такой, Окей, питайся чем хочешь, но я иногда буду делать вегетарианские вещи. И сейчас он мне такой говорит, так, я тут нашел там такой-то классный вегетарианский рецепт, буду готовить на этой неделе. Хотя он вообще не любитель овощей, ну, всего этого, да. И ты тоже понимаешь, что вот прошло там сколько-то времени, и мне не нужно было ходить, там, нудить, знаешь, говорить ему, что, не, давай делать то, давай делать это. То есть я просто ему говорю, что вот мне это важно, пожалуйста, не как бы, не дисрапти мои вот эти привычки уважая их, и, ну, как бы, это конечно, важно, чтобы было вот это уважение, да, что второй партнер там не насмехался, это тоже как вопрос, что нам дает окружение. То есть у нас э, в такое вот, такое партнерство, да, где если кто-то не хочет делать, что делает второй человек, он может не делать это, но он должен уважать, что другому человеку это важно, да, и, соответственно, мы какой-то всегда ищем компромисс. А сейчас я вижу, что происходят какие-то изменения. И вот на таких вот примерах я вижу, опять же, как вот мы сильно друг на друга влияем, даже в каких-то областях, где нам казалось, что уж мое мнение никто никогда не поменяет.
1: Это хорошая штука а, про то, чтобы немножечко отпустить искать, успокаиваться и
0: не давить на людей. Да? Опять же, принимать, да, вот принимать людей, какие они есть, с их ценностями.
1: Да, и позволять человеку либо прийти к тому, куда мы идем, либо не прийти. да. Но это уже такой момент. Чаще всего, если люди друг другу близки, то они все равно в какой-то момент времени приходят в какие-то вот эти вот точки, да, и про это тоже есть всякие разные исследования. Вот. А я, кстати, хотела сказать про, про то, что ты говоришь, что если, допустим, ты начинаешь заниматься спортом, другой начинает заниматься спортом. У меня есть прикольный пример на парочке моих подруг, когда они ходили беременные, мужья набирали вес, и потом, когда либо награждают, они также э, исчезали этот вес у них. Я не знаю, как это работает. Может быть, есть какой то по этому поводу исследование или термин. Поэтому, если вы знаете, напишите нам в комментариях куда-то, либо там где-то в социальных сетях. Но вот я прям замечала, и мне кажется, очень прикольно. Вот. Но к вопросу о том, что еще дает нам наше окружение.
0: Я бы сказала, что оно должно, что оно должно давать да, в позитивном смысле.
1: Но да, ну видишь, как слово должно то, что тут есть нюансы <сёк> Но вот что для меня, наверное, мега важно Если мы говорим про наше окружение Это, вот не знаю, как это правильно сформулировать Наверное, я бы сказала, что это достойные собеседники Когда мы что-то обсуждаем с кем-то И в процессе этого обсуждения приходит какая-то важная мысль, ценность Возможность проговорить какие-то вещи, которые для меня отзываются Допустим, моя подружка часто мне говорит Ты сейчас свободна, хочу об тебя подумать да? И вот мы созваниваемся, и мы что-то обсуждаем, что ей важно и это, это может быть очень длительный процесс по времени, да. Но э, это диалог, который важен другому человеку. И вот мои какие-то мысли я даю, а она к этим мыслям еще что-то дает. И получается, что вот в процессе вот этого обмена мыслями и диалогами приходит что-то ценное ей, и иногда ценное мне тоже, да, там. И то, за что я ценю своих близких друзей, это за возможность вот этого вот длительного диалога и возможности приходить к каким-то умозаключениям вместе и что-то обсуждать, да, вот когда я знаю, что уровень интеллектуальный, эмоциональный какой-то еще моих друзей, он позволяет нам вести вот эти вот глубинные диалоги на очень значимые темы. Я даже где-то читала в какой-то книжке, я уже не помню где, что мышление, вообще наше мышление, оно формируется и, возможно, только в том случае, когда у нас есть достойного такого нужного уровня собеседники, ну, какого-то вот качественного уровня собеседники. И, наверное, у меня очень называется эта мысль. Я, я, я думаю, что в ней есть очень много ценностей. Для меня, по крайней по крайней мере, огромная ценность в возможности вести вот эти вот э, глубинные диалоги. И вот то, что я считаю, что друзья тоже должны давать вот эту вот возможность к обсуждению значимых вещей. Почему обсуждению этих вещей на качественном, вовлекающемся
0: уровне? Да, но мне, знаешь, я вот думала сейчас тоже вот про общение. Для меня, наверное, самое еще важное — это поддержка. То есть вот можно разделить, не знаю, я даже как-то вот не, не то, что, знаешь, можно разделить с какими друзьями ты получаешь поддержку, с какими нет. Но вообще, да, ты вот сейчас... Так, отмотаем даже еще немножко назад Искала вот эту, про эту фразу, да, что не, Вот это непонятное слово, что должно Должно ли вообще нам что-то давать наше окружение Я это так разделяю, что у нас есть определенные Потребности и наше окружение Вот окружение не как конкретный человек, не что-то Да, выражающееся в конкретных личностях А окружение как вот такое вот облако Оно нам действительно должно давать то, в чем У нас есть потребность. Понятно, что конкретно Взятый человек нам вообще ничего не должен Точно так же, как мы тоже, конкретно взятому человеку Тоже ничего не должны, даже если это наш какой-то там Родственник, муж еще что-то. То есть вообще люди друг другу не должны ничего, но это, конечно, такое довольно-таки непопулярное решение, как это, мнение, да, в котором мы сейчас не будем уходить. Но меня больше вот именно про то, что у нас есть какие-то потребности, и вот э, мне кажется, здесь важно, да, не запутаться в том, что, в общем, нам никто ничего не должен, и важно также понимать, что вот этот вот всякая вереница потребностей, которая у нас может быть, да, где-то у нас есть потребность вдохновения, вдохновении, где-то у нас есть потребность в том, что у нас люди там как-то, не знаю, развивали, да, может быть э, потребность обсудить какую-то общую информацию, может быть есть потребность включить какие-то сплетни, да, и таким образом как-то нельзя провентилироваться. То есть у нас есть много-много разных потребностей и на Наверное, у каждого да, человека все эти потребности будут разные, либо они будут в разной степени вот эти все блоки выражены. И важно понимать, что один и тот же человек не может тебе, ну, не всегда может закрыть тебе все потребности. И важно понимать, что вот если вот эти, в принципе, штуки существуют, да, тебе они важны. Надо понимать, закрываются ли вот эти потребности, слово, которое я сказала, уже 15 раз, да, закрываются ли они разными группами людей. То есть, вот, мое окружение, если его взять, как не знаю, как букет цветов, вот там цветы все одинаковые, да, они, они все про то, чтобы обсудить, там, не знаю, сплетни, или они все про то, чтобы вдохновяться на развитие, да, а если у меня там в этом букете цветы, которые про поддержку, да, или про единомышленников, или просто про то, чтобы как-то расслабленно провести время, да, вообще отвлечься от всего, то есть мне кажется, вот это тоже важная штука, при которой ты сказала, мельком понимать, что отдельный человек нам в общем-то не может закрыть все, да, он не должен нам все эти штуки давать. Важно это скорее наша ответственность, да, понимать, все ли мы в своем окружении, ну то есть достаточно ли в нашем окружении людей или правильные, ну, хотя то что плохое слово, да, в нашем в нашем окружении люди, чтобы могли получать то, что нам важно получать от общения
1: конечно, очень хотелось бы получать все таки это от одного человека или от какого-то ограниченного количества.
0: Ну, кстати, про то, что, да, получать про одного человека, я в свое время очень прикольно слышала интервью. Есть такой автор, Элай Финкель, он написал книжку «All or Nothing Marriage». Я думаю, что она не переведена на английский язык. Там, в общем, в этом интервью как раз он рассказывал такую вот основную идею, что ну, мир очень поменялся, да, то есть как раньше были устроены семьи, там, не знаю, сто лет назад, двести лет назад, и как они устроены сейчас, это немножко все по-разному, да, и разные вот эти взаимосвязи, и разные обязанности, в общем, очень много чего поменялось. И, к сожалению, сейчас он говорит о том, что многие браки да, находятся в таком каком-то раздрае, потому что мы от нашего партнера ожидаем, что он будет закрывать все наши потребности. Он будет и нашей луч, лучшей подружкой, с которой можно что-то такие сплетни, не обсудить, не знаю, там что-то такое сделать. И будет нашим каким-то учителем и наставником, и будет человеком, который будет нашим Единомышленником, И будет человеком, который то, есть 5 пятое, десятое, И из-за этого, на самом деле, из-за того, что у нас вот эти ожидания, что человек нам давать, должен давать все вот эти штуки, да, закрывать все наши эмоциональные потребности, нам иногда сложно. Можно да, продираться через какие-то отношения. Это не обязательно, мне кажется, брак, это любые, в общем-то, долгосрочные отношения. И вот он как раз там об этом тоже рассказывал в этой книге, что у нас такой подход, да, all or nothing marriage. То есть все или ничего, идем в банк И что на самом деле нужно просто отдавать себе отчет, какие вообще у меня потребности есть, понимать, какие потребности вот этот конкретный человек, да, мой партнер, мне дает, и дальше уже смотреть, а как я еще могу эти потребности закрывать. То есть это не про то, что мое окружение должно сейчас танцевать да под мою дудочку и сейчас прийти и принести на блюдечки на все мои задачи, которые я жизни хочу решить а это про то что это наша ответственность формировать определенное окружение вокруг себя
1: ну, в принципе, да, и э, если посмотреть эволюционно, когда люди жили всякими коммунными и прочее, когда у тебя было там 50 тетешек, нянечек и прочего, когда женщина рожала там 12 детей, а вот эта вот, потребность в близости и привязанности она была такая вот рассредоточенная, да, то есть можно было от одного получить одно, от другого другое, а сейчас в принципе семьи стали сильно более, более узкими, и в общем и целом понятно, что сложнее э, это получать регулярно, поэтому ты нахлобучиваешь все это на самых близких. Про я хотела сказать тоже вот э, в книжке Сапиенс, да, он тоже говорил про то, что сплетни являются связывающим социальным клеем между людьми, потому что, в принципе, на них строятся взаимоотношения близкие каким-то своими, внутри какой-то своей социальной группы, да, поэтому, в принципе, есть природа сплетен, и тоже есть какая-то ценность в сплетнях. Но э, я, наверное, хотела сказать, что мне очень называется мысль про поддержку, и тут очень важно понимать, что вообще мы вкладываем в понятие поддержки, какая поддержка нам нужна, и тут, конечно, на нас момент трансляции того, что такое потребность и как мы хотим ее закрывать да, для, на наших друзей, да, трансляция. Но да, очень важно, вот для меня, допустим, очень важно, чтобы я слышала позитивное подкрепление, эмоциональное себе, да, то есть я не могу извне получить вот это вот ощущение, что я молодец, что у меня классно все получается, что э, я справляюсь, что там я ну, какая-то хорошая. Поэтому для меня очень важно, чтобы в моей жизни были люди, которые давали мне вербальную поддержку моим действиям. И я тут не буду говорить про то, хорошо это или плохо да, я буду говорить о, о том, какая у меня точно есть потребность, которую я всегда хочу, чтобы мои близкие люди закрывали. Да? То есть мне очень важно слышать вот это вот позитивное подкрепление получать от, от друзей, а, ну вообще от близкого круга своего. Вот и мне кажется, что при прочих равных многим из нас внутри социальной группы, что мы все равно где-то такие недолюбленные дети, да, особенно вот там СССР, пост СССР, все равно тогда не было модно говорить своим детям, что ты самый лучший, я тебя люблю, да, 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 да». то есть какие-то вообще слова эти. Поэтому мы немножко мне кажется, изголодались, и у нас сильный дефицит вообще того, чтобы люди нам говорили хорошие, вот именно какие-то хорошие слова, нежные про нас. И мне кажется, что наше окружение, оно при прочих равных должно, ну или очень хотелось бы, давать вот эти вот какие-то ценные слова, хорошие, которые позволяют нам
0: где-то получать вот этот вот окутывающий, вербальный тоже пледик. Ты слушала, я поняла, что для меня, например, поддержка, она идет еще, как-то знаешь, с прицепом со следующей такой вот истории. Это, не знаю, так называемое безопасное пространство. То есть, вот как я это понимаю, да, то есть, э, вот то, что ты сказала, мне тоже очень отзывается, что хочется, чтобы друзья тебе говорили какие-то хорошие вещи. Потому что, я не знаю, там, изголодались мы или нет по каким-то приятным словам, но потому что на самом деле хорошие слова нас калибруют. Знаешь, если я начинаю в себе сомневаться, но ну, мне мои друзья говорят, слушай, да нет, ну как бы все классный проект, а чего. Это, ну, как бы, это вопрос не просто, что надо наврать, да, своему там другу, если там у него все просто валится, от а этого. Такой, там, знаю, он открыл кофейню, у него отвратительный кофе, ужасная еда, все там просрочно. Ты такой, да нет, нет, у тебя классное кофейня. То есть, ну, это тоже про правду, но это другая история. То есть, когда ты действительно можешь поддержать человека, да, и вот дать ему вот эту позитивную какую-то нотку, дать какой-то сказать, какой-то комплимент. Потому что мы об это, опять же, наша самооценка об это калибруется. То есть, если в нашем окружении все люди нас постоянно гандошат, не знаю, обесценивают, постоянно нам говорят что-то плохое, да, типа типа таким образом нас мотивирует развиваться. На самом деле это так совершенно не работает. Да, это работает в обратную сторону, мы начинаем, наоборот, скуковой. И такие, типа, все, все плохо, мы лузеры, ничего не получится. И вот для меня поддержка и то, что я сказала, да, безопасное пространство это означает, что я могу прийти к какому-то своему другу, обсудить какую-то ситуацию. Не знаю, может быть, меня выбесила какая-то тетка в магазине, может быть, меня раздражают правила ношением масок. Может быть, у меня там пришел какой-то дурацкий клиент, и у нас там с ним конфликт. Может быть, еще какая угодная ситуация, но я могу прийти к своему другу и рассказать, да, там как-то поплакаться, что называется, в жилетку, и в ответ не услышать: что Ну, ты сама виновата, надо было прописать там условия работы. На на сайте. Или, ну, э, ну, что ты, господи, за этого повода переживаешь, все вот делают, а ты вот одна недовольна. Ну, ты знаешь, вот, это вот, вот этого нет, а именно, что человек, да, с которым я нахожусь ВКонтакте, да, там, какой-то мой друг, близкий, приятель, он понимает, что я к нему прихожу за тем, чтобы получить эту поддержку, и он в состоянии мне ее дать. Ну, то есть, да, как-то меня подбодрить, поддержать, ну, или как минимум хотя бы выслушать, вместо того, чтобы, да, дать какую-нибудь такую вот критику ответ. И почему я это называю безопасное пространство? Потому что мы иногда про каких-то друзей, да, наших знаем вот вот этому другу можно рассказывать какие то вещи, а вот этому лучше не говорить, потому что в, в ответ прилетит, да, там прилетит зависть, прилетит критика, прилетит обесценивание, прилетит там все, что угодно может прилететь. И вот хочется, да, чтобы в окружении были люди, с которыми безопасно говорить на любые темы. Даже если мы в этих темах, например, э, да, не сходимся во мнении. Вот то, что мы с тобой где-то в каком-то выпуске уже говорили, да, у нас с тобой есть подход. Let's agree to disagree, да, давай там договоримся о том, что у нас разное мнение по этому вопросу. И это никак не влияет на нашу дружбу, да, то есть мы не, не знаю, не друг другу волосы на голове не там не обзываемся ни что-то мы просто понимаем что вот сейчас на данный момент развития меня и развития тебя мы находимся по разные стороны этого вопроса да у нас разные взгляды это окей может быть когда-то у кого-то взгляд поменяется может быть они не поменяются никогда если это не какие-то критические вопросы да которые мешают нам взаимодействовать дальше и ну опять же важно понимать что далеко не все вопросы могут мешать взаимодействовать как-то дальше да то есть мы не придумываем на пустом месте
1: мы не делаем эти вопросы такими чтобы они мешали нам взаимодействовать да грубо говоря то есть мы не не доходим до такого моменты, когда а, уже так далеко а, мы в этой полемике находимся, что это уже как-то
0: аффектит, да, как-то влияет на наше взаимодействие. Да, и вот поэтому я называю это безопасно. То есть я знаю, что даже если есть какие-то вопросы, с которыми мой друг со мной не согласен, да, я могу спокойно с ним обсудить. И здесь прям разные аспекты, в том числе, что я могу принести к нему какой-то свой мега, не знаю, какой-то факап, который я сделала, да, что-то там провалила, и я знаю, что он найдет способ как-то либо, ну, подсветить мне, из-за чего этот факап произошел, да, если я к нему за этим пришла, либо как минимум просто поддержать и выслушать. Вот это, мне кажется, тоже довольно-таки важно в плане того, чтобы в окружении были люди, которые тебе это дают. Может быть, действительно, не все люди в твоем окружении будут вот таким вот безопасным пространством, где ты можешь говорить об, абсолютно обо всем. Но мне кажется, если таких людей в окружении нет совсем, то это довольно-таки тяжко, потому что ты все это внутри себя носишь, да, и, и некуда тебе это, ну, как бы, да, не об кого это как-то, в общем-то. Обтереть, что называется. Но
1: для меня, мне тоже это очень важно. Знаешь, для меня как в каком виде это вот ощущается доверительное пространство, что ты можешь проявлять все свои стороны и знать, что какая бы сторона у тебя сейчас не случилась, что человек от тебя не откажется, да, что вот от того, что ты взахлб продаешь, и весь такой уже прям супер непривлекательный, не да, там, или что-то кому-то нужно сидеть и слушать твои слезы, или что ты кричишь и возмущаешься, эти что-то не нравится, и ты как-то какой-то ворчун б -б 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 -б, сидишь, что-то там говоришь, или что там ты шипишь яростью. То есть вот вне зависимости от проявлений э, твоих эмоциональных, физических, каких-то там вербальных, э, другой человек, он не скажет, блин, вообще жесть, да, то есть он все равно будет понимать, что вот, ну, да, вот, э, есть, не знаю, вот Аня, вот это вот у нее такие есть качества, у нее такие качества. Я, конечно, э, больше люблю, когда вот у Ани много вот таких качеств, но вот эти качества, это тоже А, и, в принципе, без них она вот, как бы, уже не Аня как бы, да? ну, То есть как бы, есть такие вещи, но ну, приходится там любить вопреки Мне кажется, что это делает нас сильнее Просто осознавание того, что в нашей жизни есть вот такая вот стабильная связь да? Что в нашей жизни есть люди, которые принимают наши разные стороны личности И позволяют нам быть собой и если мы, допустим, в какой-то момент времени злимся и что-то высказываем Мы знаем, что этот человек, он от нас не откажется Потому что мы сейчас ему что-то выговариваем что-то еще. да, То есть даже если это не просто абстрактное какое-то проявление негативно, а если это направленное проявление, да, то даже наша злость, какая-то наша ярость, наша агрессия, наше возмущение, оно воспринимается как ситуативное, а не такое вот вездесущее, и человек нас все равно принимает. А мы в этот момент позволяем себе не сдерживаться, не калибровать, не обдумываться, не подбирать слова. Я имею в виду не в том смысле, что можно такую вседозволенность да, включить, а именно, что в момент, когда а, очень нужно дать выход тому, что прям наболело, мы можем себе это позволить, и, и человек другой тоже может это позволить. Он, конечно, может сказать, это не ли в вот этот момент, да, вот, но мы будем понимать, что это все равно про близости принятие, что вот в нашей жизни есть друзья и, и близкие люди, которые нас принимают, ценят и, и а, видят нас разными, да, то есть вот тут тоже очень важный такой момент, потому что когда мы все время шлифуемся такие вот, как, знаешь, как отошопленные, от то нам кажется, что проявим мы какую-то вот сейчас эмоцию, этого человека не будет через секунду рядом с нами, да, и вот это само по себе ощущение, оно может быть ложным, но то, что у нас есть это ощущение, оно очень сильно нас самих разрушает, потому что нам кажется, что нас не примут, если мы себе позволим быть самими собой. И вот э, очень важно, чтобы наше окружение, оно позволяло нам быть самими собой и не чувствовать, что нас могут не принять за какие-то наши проявления, может быть, подчас не самые идеальные. Ну
0: и, наверное, такая еще одна тоже важная история, мне кажется, мы про нее тоже не сказали, это то, что в твоем окружении должны быть единомышленники, да, то есть должны быть какие-то люди, с которыми ты чувствуешь вот эту общность идей, каких-то взглядов, каких-то жизненных принципов, потому что если ты понимаешь, и, ну, я думаю, как какие-то периоды мы все с этим сталкивались, ты понимаешь, что вот у тебя такой вот набор взглядов, а случайно так получилось, что может, там, переехал в другую страну, не знаю, поменял работу, еще что-то, и вокруг тебя люди совершенно с другими взглядами, и это, конечно, довольно-таки всегда сложно и грустно, и ужасно, и, и тогда, мне кажется, надо как-то брать, в общем-то, все дело в свои руки и искать все таки то окружение, да, которое будет это рожать твои взгляды, то есть у тебя будут единомышленники, потому что мне кажется, что если ты просто, ну, как сказать, замещаешь общение э, просто любыми людьми, да, вот то, что ты приводил, например, там, хороший человек, да, но он тебе ничего не дает ни в одном каком-то эмоциональном смысле и не является твоим единомышленником, довольно-таки тяжело, потому что мне кажется, что ты тогда ты начинаешь чувствовать какое-то такое одиночество в толпе, знаешь, когда у тебя вроде друзей много, взглядов, э, ой, э, знакомых много, но ты понимаешь, что половина... Такой lost in translation, да, такое Как фильм. Да, даже знаешь, что самое ужасно, что ты понимаешь, что есть куча вещей, про которые ты с этими друзьями поговорить не можешь. Ну, то есть, да, у тебя есть какие-то интересы, у тебя есть какие-то взгляды, у тебя есть какие-то другие всякие разные интересы и хобби и прочее, прочее, ты понимаешь, что ты ни с кем свое окружение обсудить это не, не можешь. И мне кажется, или что еще хуже, ладно, если ты не можешь обсудить, потому что просто, да, у них какие-то другие хобби интересы. Но самое ужасно, когда ты понимаешь, что ты еще это и не можешь обсудить, потому что у них противоположные взгляды, ну, ты знаешь, там, политические или еще какие-то. Или тебе это скрывать для того чтобы оставаться частью вот этого окружения частью этой тусовки потому что ты понимаешь что если ты сейчас расскажешь ну не знаю условно говоря что там все у тебя такие друзья какие-то такие тусовщики а ты любишь сидеть дома читать книжку да, пример с моей жизни у меня был какой-то такой период когда я помню что мне было прям неудобно сказать знакомым что знаете ну вот мне я сейчас реально вот искренне лучше вечером посижу там не знаю книжечку почитаю какие-то статьи почитаю то есть мне это реально интереснее чем идти например там какую-то вечеринку и я помню что мне ну был какой-то период жизни, когда мне сложно было людям это говорить Хотя сейчас я такая, ну, на это все смотрю, думаю, а что в этом такого? Ну, просто сказать людям о том, что, ребята, у меня другие интересы. Но когда у тебя вся, например, какое-то окружение не понимает, что это что-то немножко другое, да, и вы прям супер-супер отличаетесь, это, конечно, очень сложно, и это, на самом деле, мне кажется, довольно-таки разрушительно для нашей личности, потому что как раз можно съехать в то, чтобы перестать быть собой и пытаться быть кем-то еще, кем ты не являешься.
1: Мне кажется, многие проходили этот период вот. Ты сейчас говоришь, у меня это очень отзывается как раз вот где-то наверное в институтские годы, когда было какое-то понимание того, как должен проживать жизнь студент, условно говоря, да. И вот когда все вокруг тебя действительно там тосят, круглосуточно что-то делают. А я помню, что я там в клубе в час ночи краем, я уже хотела домой и спать, уж мне было абсолютно неинтересно. Да, пару часов мне было более чем достаточно, чтобы напитаться как бы таким вот шумным пространством. Знаешь, всегда были люди, которые, видимо, им было тяжело уйти, они просто уходили, находили самую тихую стенку и просто до 5 утра <смех> сидели в клубе поэтому да мне кажется что это очень важно и а, тут помимо того что это разрушающее не позволяет нам чувствовать принятие другими людьми и, и иногда из страха, что нам не с кем поделиться это одиночество это еще и такой момент что мы в нашем этом увлечении не прогрессируем с такой скоростью с которой могли бы потому что единомышленники позволяют друг друга как-то подтаскивать это вот это вот ощущение когда ты даешь человеку руку он поднимается до тебя потом он сделал еще три шага он тебе дает руку ты поднимаешься до его руки и вот делаешь счет три шага да вот такой вот формат взаимного развития да Но если ты не имеешь в окружении людей которые интересуются тем же что и ты или в принципе не имеют таких же взглядов как и ты то ты в своих вот этих вот вещах ты просто остаешься где-то на каком-то таком вот стартовом уровне просто потому что очень тяжело во многих вещах двигаться в одиночку то есть так или иначе нам все равно нужны люди которые с нами в эту историю тоже вписываются
0: я подумала потому что мы поговорили о том что что хорошего нам дает окружение Возможно, надо было говорить как раз о том, что нам не должно давать окружение, да, то есть не должно быть али это вот ощущение, что со мной что-то не так, или что я один в толпе. Но, возможно, это будет тема какого-то отдельного выпуска.
1: Да, может быть, того, который ты очень хочешь проговорить, от которого я убегаю все
0: время. Да, ну давай как-то вообще резюмировать, что делать, вообще как калибровать свое окружение. Я не, дум, я не думаю, что мы прямо вот сейчас обсудим какие-то конкретные стратегии, это реально, наверное, вопрос отдельного выпуска, но какие-то, может быть, давай поделимся каким-то соображением, что вообще делать, как, не знаю, как, как строить свое окружение, какие-то основные принципы.
1: Ну, я считаю, что первое, что нужно делать, нужно его оценить, свое окружение, просто сесть и записать, кто вообще нас окружает регулярно, и понять, вообще это заряд плюс или заряд минус, да. То есть вот то, что часто говорят коучи или психологи, посмотрите на человека и думаете, когда вы с ним взаимодействуете, вы скорее получаете энергию, или скорее этот человек вас там истощает, вводит в негатив, да. То есть вот вам нужно потом восстанавливать себя после общения с этим человеком. Да, может быть, как бы про энергию не совсем понятно, да, потому что мы как бы часто интроверты устают от общения, но на самом деле общение это очень благостное. Вот именно вам нужно потом себя собирать после общения с этим человеком или не нужно? И вот посмотрите, кого бы вы хотели и с кем из вот вашего вот этого окружения, чтобы вы дальше хотели. Допустим, к примеру, вы поняли, что вот эти вот эти люди, они вас очень сильно разрушают, и можете ли вы от них отказаться? Если да, то может быть стоит отказаться. Если нет, то что можно с ними делать? Допустим, можно отдалиться. Да? То есть какую-то стратегию. Вот как вот когда ты в корпорации работаешь, допустим, бюджеты корректируешь, ты думаешь, что вот на эту активность я в следующем периоде могу дать больше денег, на эту, на эту активность я дам столько же денег на эту активность я сокращу расходы э, на эту активность я уберу полностью расходы да вот э, то же самое можно применить мне кажется к друзьям допустим вот э, какой-то человек он в вашей жизни пока что очень мало времени занимает но вы понимаете что каждый раз когда вы взаимодействуете прям вот как вот полет как вы вот вдохновение значит с этим человеком мы хотим больше общаться то есть мы хотим чаще видеть мы будем инициировать общение с этим человеком да? с этим человеком будем сокращать общение с этим человеком будем стараться уводить а, вот этот человек прям супер идеально неважно там много мы часто не часто пусть даже супер часто но это человек не изменит в моей жизни, я буду
0: его там сохранять, как бы всячески, как бы там и прочее. Вот я бы, наверное, с этого начала. Да, но это мне кажется, даже можно, знаешь, сесть и прям даже, может быть, прописать себе вообще, а с кем я больше всего общаюсь. Потому что, ну, понятно, что мы всегда имеем в голове, про друзей наших, да, ну, каких-то близких, с кем-то ты созваниваешься, кому-то, не знаю, аудиосообщение отправляешь. Но может оказаться, что там, не знаю, у тебя каким-то образом, вот именно, ну, вот по интенсивности общения, да, у тебя какой-то коллега, с которым ты там офис делишь. Ну, сейчас, я не знаю, все ли делят какие-то офисы. Но, тем не менее, да, может быть, даже виртуально с ним как делишь. какую-то работу, то есть понять, каких людей в твоей жизни в плане общения много и понять вот да вот именно как-то оценить, какой ты выходишь да из этого общения, то есть что тебе это общение дает, взаимодействие с этими людьми, это довольно-таки важно. Ну и вообще знаешь, раз уж мы говорили очень много про вот эти эмоциональные потребности, самое важное это вообще понять, а какие у меня сейчас есть потребности, и какие не закрыты. Ну понимать свои потребности довольно-таки сложно, то есть иногда может быть, мы не можем да как-то это облачить в слова, но как минимум подумать, да, что мне не хватает? Может быть, мне не хватает единомышленников, может быть, мне не хватает вот именно какого-то поддерживающего, может быть, мне хват... не хватает такого вот не критикующего окружения, может быть, мне, наоборот, не хватает вдохновляющего, да, то есть я, я ощущаю, что я в болоте, и чаще всего вот это тоже, наверное, конечно, можно отдельный выпуск про это из-за разряда, что есть какие-то, знаешь, маркеры, что вот если я сейчас чувствую, что я говно, все плохо, я в болоте, то скорее всего у тебя окружение нет, да, которое тебя вдохновляло из твоей какой-то вот профессиональной сферы, вдохновляло на какие-то новые вещи. Если тебе кажется, что что-то я какой-то не такой, ничего мне не получается, ты какой-то лузер, все такие молодцы вокруг, значит у тебя очень какое то критикующее окружение, да, которое который тебя обесценивает. И ты, соответственно, через это разучаешься тоже ценить вообще свои достижения. И вот так вот можно, мне кажется, просто ну, найти много достаточно таких вот, знаешь, звоночков, что не так.
1: Да, но э, я думаю, что тут еще На следующий момент, что можно было делать э, Помимо потребностей, что очень-очень Часто сложно понять свои потребности Это прям отдельная, мне кажется, зона для э, Саморазвития, понимания своих потребностей э, Следующая вещь, которая чуть проще Это понимание своих целей То есть, э, что можно сделать? Можно понять, какие Есть цели или желания Хотя у некоторых людей с желаниями тоже есть Определенный коллапс, но опять-таки с целями Видимо, проще. Допустим, если у вас есть цель Выучить английский, да, такая самая простая Базовая цель, при этом много людей с очень сильно долго борется да и не могут никак туда прийти то ставя себе какие-то цели понимание какие есть цели или что-то допустим что человек давно хочет сделать но все время как-то не выруливает да в какую-то вещь просто прописать себе эти вещи и понять есть ли в моей жизни люди которым это легко дается и попробовать с ними взаимодействовать чаще либо возможно кого-то другого в свою жизнь привнести для того чтобы эти вещи лучше можно было себе забрать то есть найти окружение и людей которые делают то, что мы хотим делать, или которые смогли туда прийти. И если они уже там, то их воспринимать как ролевую модель и где-то к ним все время апеллировать, узнавать, как они туда пришли, что-то вот как-то пропитываться их каким-то путем, траекторией, какими-то мыслями на эту тему. А если они еще не там, но они тоже идут, и вы туда идете, то тогда вместе с ними идти, обсуждать, делиться и двигаться, сообща, да, условно говоря, да. То есть от цели к окружению, грубо говоря, идти
0: вообще, в принципе, если не хватает да, чего-то в окружении, то, наверное, здесь нет другого варианта, как начинать расширять свое окружение. Понятно, что не всегда нужно выкидывать тех людей, и иногда это нереально, да, те, которые уже есть, но можно, например, пойти от обратного, да, понять, чего нет, добавить таких людей, то есть активно искать нового окружения, и часто бывает, что потом ты уже начинаешь сам переосмысливать и переоценивать людей, которые вокруг тебя есть, и кто-то сам отвалится, да, потому что ты наберешься каких-то других навыков. Ну, то есть, знаешь, условно говоря, для меня там самая такая, наверное, большая, больше что в моем окружении были люди, которые позволяли постоянно обесценивать все, что я делаю, но поскольку я как-то считала, что ну да, вот у них такая развивающая обратная связь, ну или вот они такие просто люди. И когда у меня появилось больше в окружении людей, которые ну, такого себе не позволяли, которые, наоборот, как ты знаешь, меня вдохновляли, Говорю, Вот, Стелла, ты молодец, смотри, вот это ты классно сделала, вот то. Я такая: о, а что, оказывается, так бывает. Оказывается, есть такие друзья, которые тебе говорят приятные вещи, вместо того, чтобы постоянно говорить тебе какую-то критику, да, причем часто необоснованную. И в какой-то момент, когда у меня больше появилось вот этого такого положительного поддержки в у меня просто пропала потребность общаться с теми людьми, которые меня критикуют и, соответственно, я уже могла взять и сказать этим людям, что так давайте, как бы оставим свое мнение при себе и будем ну как-то как-то понежнее общаться и получается, что какие-то люди сами просто отвалились, потому что им не хотелось общаться нежнее, им хотелось как раз заниматься обесцениванием людей вокруг. Ну а какие-то люди они немножко тоже как-то поняли, о, оказывается, стало так нельзя. Ну ладно, окей, будем по-другому. Иногда да, достаточно было объяснить людям, а как с тобой нужно, да, то есть люди же тоже не читают твои мысли. И это тоже такая вот история про которую мы забываем часто.
1: Да, Ну вот к вопросу о том, что делается, не делается. Я хотела бы сказать тоже важную такую вещь. Мы сейчас говорим про окружение. И вот у нас есть такое какое-то, мне кажется, сейчас вот, не знаю, может, может быть, я так сама почувствовала, что вот мы говорим, что вот есть это окружение, что оно как бы само как будто бы нас выберет. И мы будем в этом окружении вот что-то делать и развиваться и расти и прочее. Но я очень хотела бы сказать важную вещь, что часто за какие-то вещи в жизни нужно, если уж не бороться, то как минимум быть достаточно ассертивным в своем намерении. И вот я часто слышу от своих хороших знакомых или даже иногда друзей, вот эту потребность в недополучном окружении. Но я также вижу, что эти люди как раз те самые люди, которые не прикладывают много усилий для инициации контакта. Да, то есть вполне логично, что у них нет этого окружения, просто потому что мы все хотим, чтобы другие люди тоже периодически нам писали, звонили и инициировали. И очень часто бывает, что в какое-то время человек, который даже супер активный он находится себя в состоянии, когда он эту активность проявляет все время, а другой человек все время ресипиент этого общения, да, и тогда становится какой-то момент времени как-то очень грустно, да, и особенно если человеку нужно еще не просто, допустим, как-то с ним сконтактировать, позвонить или как-то пригласить, а если человеку нужно еще и бороться за его время, да, то есть, допустим, вот есть какие-то друзья, у которых мало людей в окружении, но при этом, когда ты им звонишь, они могут тебе не ответить на смс, и там а ответить через две недели, или там вообще то там писано писал три смс, а они ни на одну не ответили, или ты звонишь они там не подходят, а потом вы встречаетесь, тебе человек говорит звони мне чаще, давай чаще видеться. вот и ты понимаешь, что вот, ну блин, э, я очень тебя люблю, но я не готова, там, столько раз, ну как бы вот, за это общение биться, то есть вот э, то, что мне кажется, может быть, э, о чем стоит подумать тоже людям, которые ищут больше людей, больше контакта, больше, может быть, даже близкого тоже контакта, это то, насколько они проактивные и, и вообще регулярные э, в своем. Э, стремлении общаться с какими-то конкретными людьми, либо вообще к расширению круга общения. Поэтому на вопрос, что делать, это быть активными и правленными на другого человека с определенной регулярностью. Только так вообще окружение у нас есть. Оно есть тогда, когда мы это окружение поддерживаем. Да, понятно, что, может быть, нельзя поддерживать с 30 людьми. да, Опять привет, Донбар. да, Но все равно там 5 человек или там, даже 10 человек какого-то условно-регулярного контакта, они позволят нам чувствовать себя гораздо лучше. Но это также и и наша работа в какой-то степени, наша какая-то ответственность поддерживать эти
0: отношения строить эти отношения, быть в, ним, в них активными. Ну да, я согласна абсолютно, что, надеюсь, не прозвучит наш выпуск, что мы тут такие составили список претензий к окружению, а сами такие сидим, лапки сложив. То есть это ну, любое как бы общение, окружение, не знаю, какое-то какое взаимодействие для того, чтобы получать от своего окружения, это тоже наш вклад в то, насколько мы вообще отдаем что-то людям, потому что можно, конечно, например, хотеть очень вдохновляющих бодрых людей, но при этом самому быть каким-то не очень бодрым, не очень вдохновляющим, да, таким, немножко, таким, знаешь, грустным другом, который все время такой, вот, все плохо, ничего не получится. Ну, то есть вопрос тоже, насколько интересно вдохновляющим людям, да, то есть будут ли они что-то получать из этого общения. То есть важно, конечно, понимать, отдаешь ли ты что-то тем людям, с которыми тебе хотелось бы, да, допустим, общаться. Вот. Но это какая-то тоже, наверное, отдельная в целом история. Но вообще важно просто, в принципе, понимать, что ты имеешь право ставить какие-то ожидания от своего окружения, да, то есть, что это не какая-то такая история, что ты плывешь по течению, а кто мне достался в друзья, вот с теми и дружу, да, там, с кем там не знаю, в одном дворе вырос, вот, вот они мои друзья. Понятно, что ситуации бывают разные, что бывают и какие-то ситуации, где ты оказался в какой-то системе или в каком-то месте или на новой работе, где у тебя нет друзей, и ты не можешь найти, но важно помнить о том, что это не знаешь, что этих людей нет, возможно, просто ты их не там ищешь, да, или ты, возможно, ну, не, не прошло достаточно времени, чтобы ты как-то мог раскрыться этих людей найти и так далее.
1: Да, абсолютно. У нас получился очень <смех> длинный выпуск, и, конечно же, есть куча других вещей, которые можно делать и в желании строить окружение, и в желании поддерживать окружение, и в желании иметь вокруг себя людей, которые нам говорят хорошие вещи, поддерживают нас, показывают нам путь, с которыми вместе можно развиваться. Какие-то люди, которые наша ролевая модель. Можно отдельным образом говорить еще по поводу такого giving -бэка, да, то есть что нужно делать, когда вы хотите сами что-то давать, да, но это, мне кажется, уже отдельная даже история, да, когда вы хотите давать мир. Вот тут мы больше говорим про наши потребности, да, то есть как, что мы хотели бы, условно говоря, получать да, вот, от нашего окружения. Но самая важная вещь, мне кажется, это понимание, кто вокруг нас находится, и, наверное, из всех вещей, которые бы я бы, может быть, забрала бы из этого выпуска, это первое, это
0: понимание, с кем мы находимся рядом. В принципе, какое-то осознание того, что люди вокруг нас на нас влияют, и поэтому важно, в общем-то, понимать, кто эти люди вокруг нас. Я думаю, на этом мы очень длинный философский выпуск закончим.
1: Да. Окружайте себя хорошими, добрыми, заботливыми людьми. Будьте сами добрыми, заботливыми людьми. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Да,
0: увидимся или услышимся. Пока, Пока. пока. Take some time, babe. I walk away. I find your contempt some way. 'Cause I don't have to try, babe. 'Cause time will say. Will it bring us back again? So all this feel my heart? Does it press our cycle slowly? 'Cause I feel wrong, not enough to face this afternoo.